Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Föreställ dig att din dotter hittas död under mystiska omständigheter- på en strand i ett annat land. Obduktionsrapporten visar att det inte är sannolikt- att hon kan ha drunknat i det grunda vatten- där hennes kropp hittades- uppspolad på stranden i Prestwick. Men myndigheterna vill inte veta av- någon annan dödsorsak än olyckshändelse eller självmord. Och när du vill begära ut den nedlagda utredningen- om din dotters död- så möts du bara av stängda dörrar. Utredningen är hemlighetsstämplad- men du får inte veta varför- denna mardröm har varit familjen Börjessons verklighet i sin kamp om att försöka få reda på vad som hänt deras dotter Annie. Du lyssnar på del två av denna serie i två delar om Annis mystiska död. Det här är en fortsättning på förra veckans avsnitt av Olösta fall. Med mig, Sofie Neblin. Och mig, Nathalie Seov. Familjen försökte desperat ta reda på vad som hade hänt Annie genom att få klarhet i vad som försgick i hennes liv tiden innan den ödestiga decemberdagen 2005. Dagarna innan hade hon nämligen inte riktigt varit sig själv. Det fanns också mycket som talade för att Annie planerade inför framtiden. Hon betalade sin hyra för kommande månad, köpte träningskort på simhallen och var simmade sista gången den 1 december. Hon tog också en vaccination och fick ett positivt svar på en arbetsansökan. Framtiden så ljus ut för den 30-åriga Annie som ville testa på att bo och leva på riktigt i Skottland. Men trots allt var det något som inte verkade stämma, vilket hade börjat oroa hennes familj och vänner. 
Vid ett par tillfällen dagarna innan den 3 december ska Anja ha ringt hem till sin bror och frågat om saker som hade med datorer att göra utan att exakt uttrycka vad det var hon behövde hjälp med. Hon ställer bland annat frågor om det går att spåra det man skrivit på internet och uppmanar att familjen inte skulle ringa på hennes telefoner eftersom någon kunde avlyssna samtalen. Det var ett beteende som inte var likt henne och frågorna upplevdes underliga. Det var också märkligt att hon ringde till sin bror från en telefonkiosk en bit ifrån sitt hem när hon gjorde dessa samtal. Hon upplevdes paranoid, som att hon var förföljd. Bästa vännen Maria vittnade om att Annie ringde till hennes mobiltelefon den 27 november. De båda vännerna pratade i telefon i nästan en hel timme och Maria antar att hon ringde från sin Linton Court-lägenhet. Men samtalen visade sig inte finnas mer på listan över de samtal som hade gjorts från lägenhetens telefon. Kanske gjorde sig samtalet också från en telefonkiosk utan att Maria visste om det. Enligt polisen finns det inga registrerade samtal, varken ingående eller utgående samtal från Annis mobiltelefon under de tre sista dagarna i hennes liv. Något som familjen anser inte borde stämma eftersom de har pratat med henne på mobiltelefonen. Mamma Guje ringde till Annie så sent som på fredagen den 2 december vid 18.15 på kvällen. Då befann sig Annie på sin gamla arbetsplats, Scotch Whiskey Heritage Center. Annie förhöll sig kort i samtalet med mamman och följande är hur samtalet gick till enligt Gujes uttalande som tecknas ner i Roys utredning. Hej Annie, detta är mamma. Hej mamma. Hur mår du? Pappa och Charlie har pratat med dig och är oroliga. Jag kan inte prata just nu, jag sitter här med Kat. Men Annie, berätta för mig vad som hänt. Vi är oroliga. Du måste respektera det här, men jag måste ta hand om mig själv. Okej, okay, men ring mig ikväll eller imorgon. Ja, vi får väl se. Okej, okay, hej då. Hej då. Detta samtal finns alltså inte registrerat som ett ingående samtal på Annis mobiltelefon den 2 december, trots att det enligt hennes mamma ska ha ägt rum. Mammans vittnesmål om att det fanns någonting som Annie uttryckte att hon behövde ta hand om, eller i detta fall att hon behövde ta hand om sig själv, stämmer överens med andra vittnesuppgifter. Samma vittne som ska ha sett Annie i lägenhetshuset dagen då hon försvann berättade för polisen att Annie ska ha varit upprörd över en relation med en man som hon inte ville prata om. Hon hade också berättat för sina vänner som bodde i huset att det fanns någonting som hon behövde ta hand om och att hon tagit ett beslut som skulle komma och förändra hennes liv. Kryptiska uttalanden som måste ha varit märkliga även innan det som skulle komma att inträffa. Enligt familjens utredning ska det ha funnits ett sista samtal som Anne ska ha haft med en vän i Sverige. Det ägde rum mellan 18 och 20 på fredagen den 2 december. Då ska Anne ha varit som vanligt. Hon var glad och berättade att hon skulle gå på fest i Edinburgh som skulle börja klockan 22. Men utredningen har inte lyckats få fram mer information om festen, hurvida Annie verkligen gick på den eller hos vem den skulle ha varit hos. Annie gillade att socialisera och hade inga problem med att gå ut på egen hand och upptäcka Edinburgh. Ibland gick hon ut på nattklubb själv eller så gick hon långa promenader eller besökte simhallen där hon tränade simning. Rugby var också ett stort intresse och hon gillade att gå på matcher och hänga på olika sportevents. Annie hade en grej för rugbyspelare och sa sig att ha träffat en känd för detta rugbyspelare från Nya Zeeland som hon även angav till familj och vänner. 
De ska ha träffats på en nattklubb som Anne brukade hänga på och de hade pratat i timmar. Han hade även dykt upp några dagar innan hennes död på simhallen när hon var där, vilket hon berättade för sina vänner. Det märkliga är att det inte var den riktiga rugbyspelaren som hon hade träffat. Den riktiga personen befann sig inte i Skottland vid tidpunkten, så hon måste ha träffat en man som utgav sig för att vara rugbyspelaren, utan att den någonsin kom till Annis kännedom. Jag tänkte att vi skulle diskutera den här rugbyspelaren lite tillsammans, Sofie, för att det är en hel del märkliga saker omkring den här personen. Ja, till att börja med så var han ju faktiskt inte ens en riktig rugbyspelare. Nej, och det här är ju väldigt intressant för den här personen har utgett sig för att vara en känd rugbyspelare från Nya Zeeland. Och det har visat sig att det absolut inte är den här personen i Nya Zeeland som var den som Annie hade kontakt med, som hon trodde att det var. Och då kan man fråga sig, varför väljer någon att ljuga om det? Vad är dina tankar om det? Ja, till att börja med tycker jag att den här killen är en gambler. För att eftersom Annie faktiskt var insatt i rugby så skulle hans lögn lika väl kunna bli avslöjad direkt på plats när de träffades. Om hon hade känt till den här rugbyspelaren och vetat hur han satt ut. Men jag tänker att det kan ju vara ett sätt att ja, men komma Annie nära. Han måste ju på något sätt ha vetat att hon var intresserad av rugby och att det här kanske var ett sätt att få henne att bli lite imponerad. Ja, det tror jag också. Det är ju säkert inte jätteovanligt att killar utger sig för att vara någon annan för att imponera på en tjej eller tvärtom. Att man gärna vill vara bättre än vad man är. Ja, och sen tänker jag också, för mig blir det ju att, att ens ljuga från början säger att man har någonting att dölja. Det är ju ett tecken på att han inte är ute efter en långvarig relation som en lögn kommer ju alltid på det ena eller andra sättet fram. Och så tänker jag också att jag vet inte hur ofta den här typen av idrottsmän får sin identitetsstulen på det här sättet. Det är ju väl inte helt moraliskt korrekt att göra så här heller. Absolut inte. Sen är det ju det här konstiga med att han drack upp på simhallen bara några dagar innan Annie hittade stöd när hon var simmade. Och det här ska vara någonting som Annie senare har pratat om till vänner som konstigt. Att hon kände lite obehag av att han dök upp där. För att hur kunde han veta att hon simmade just där och så vidare. Och det är verkligen någonting som jag tycker gör den här personen lite mer misstänkt i alla fall. Jag får sådana här stalker-vibbar. Han vet vad hon simmar. Han vet om hennes intressen. Han försöker imponera på henne via det genom att ljuga. Jag får lite stalker-vibbar. Den här personen känns som att... Han, ja, även om man inte skulle ha någonting med Annis död att göra så är han ju inte en typ jag skulle vilja hänga med. Ja, och det är inte helt säkert på om polisen någonsin kunde identifiera den här mannen. För att eh, det som i alla fall helt klart är att den här mannen, den riktiga mannen i Nya Zeeland har gått ut med och sagt att det absolut inte var han. Och att han befann sig inte i Skottland vid tillfället. Eh, så det är helt klarlagt. Men vem den här personen egentligen var, det är inte klart. Polisen verkar ju inte ha gjort speciellt mycket utredning i Annis fall eftersom de inte misstänkte brott så har de inte till exempel intervjuat hennes vänner och bekanta än så att de ska identifiera den här mannen verkar ganska så osannolikt. Ja, samtidigt är ju mappen hemlighetsstämplad så vi vet ju faktiskt inte vad de egentligen har gjort. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Förutom teorin om att den okända fejkade rugbyspelaren ska haft något att göra med Annis död så har det även florerat en teori om att Annie kan ha blivit mördad av CIA. Det låter helt otroligt, jag vet, men det känns konstigt att inte beröra denna teori när man tar upp fallet om Annie. Teorin går ut på att det finns en grävande amerikansk journalist vid namn Christina Börjesson och Annis fullständiga namn var Annie Christina Börjesson. De hade alltså snarlika namn. Även om de till utseendet så helt olika ut och inte påminner om varandra i övrigt. Kristina Borgesson är även filmskapare och hon har gjort en dokumentärfilm med namnet TWA Flight 800 som handlar om ett flygplan som exploderade i luften utanför Long Island i New York 1996. Det ska enligt teorin varit så att Kristina ska undersökt mystiska plan på Presswick flygplatsen, flygplan som kan användas av CIA. Detta något hon själv har dementerat och menar på att hon inte har en koppling till flygplatsen i Prestwick. Dock verkar det från olika artiklar och olika källor stämma att CIA har använt sig av flygplatsen i Prestwick för rendition som kan översättas till överlämnanden. Det är ett finare ord för när ett land kidnappar någon och överför personen från ett land till ett annat för att undgå det första landets lagar gällande utfrågning och tortyr. I detta fall har personer skeppats via flygplatsen i Prestwick från länder i Europa till länder i Mellanöstern. Och detta har varit en kontroversiell fråga i de skotska medierna då många lokala invånare har varit upprörda av att detta har fått förekomma vid deras flygplats. Till att börja med så har ju Annie och Kristina extremt lika efternamn, Börjesson, Borgesson. Och dessutom så befann sig ju Annie faktiskt i Skottland där man inte använder ö. Så att det är väldigt lätt att de här prickarna trillar bort. Ja och sen faktumet att Annie hette Kristina i andra namn är ju också väldigt intressant. Sen så har ju den här journalisten Kristina Borgesson gått ut med att hon aldrig har undersökt de här CI-planen på Prestwick- 
Men det är ju inte helt otroligt att de kan ha gjort det ändå. För att hon har ju tidigare undersökt andra känsliga ämnen och inte varit rädd för det. Nej, och sen tänker jag också grävande journalist. Om det är en pågående utredning hon håller på med så är det ju faktiskt inte säkert att man går ut med det heller med risk för att skada det arbete man håller på med. Precis, och det handlar också om mycket riskfyllt arbete som alltså hon kan ju riskera sin egen säkerhet. Speciellt om det är så att Annie har blivit dödad eller mördad på grund av någonting som hon undersökte. Då hade man nog varit väldigt rädd själv och inte gått ut med någon information överhuvudtaget. Ja, det hade varit väldigt intressant att prata med Borgesson icke-offentligt och få reda på lite vad egentligen var hon sysslade med. Det är som sagt då inte helt klart om den här Kristina Borgesson har utrett någonting på Pressweek-flygplatsen. Men det som i alla fall verkar vara bevisat är att CIA har använt sig av flygplatsen för sådana här utlämningsflygplan där de har lämnat ut personer till andra länder för att utfråga dem i olika ärenden. Och det här är något som blivit väldigt uppmärksammat och många personer har demonstrerat emot det här att man inte vill att flygplatsen ska användas till detta. Så en del av teorin är bekräftad medan det andra fortfarande är frågetecken. Och det jag tycker är intressant med den här teorin det är ju faktiskt att CIA då skulle på något sätt vara inblandad. Och det är i kombination med att Annis mapp är hemlighetsstämplad och att hon betedde sig väldigt paranoid i slutet. Ja, för oavsett vad, även om Annis död inte har någonting med CIA att göra- det kan man ju inte bekräfta. Men oavsett vad så har hon ju betett sig väldigt märklig precis innan hon dog. Och var helt annorlunda än vad hon brukar vara. Att hon var så här paranoid. Att hon frågade efter om man kunde spåra saker på hennes dator. Och verkade undanhålla någonting. Och även sa att hon hade blivit erbjuden en stor sak som kunde förändra hennes liv. Och jag tror att det är mycket de här omständigheterna som har gjort att folk har dragits till den här teorin om CIA och konspiration och att det var någonting speciellt som antingen Annie höll på att gräva fram eller var inblandad i som hade med Presswick flygplats att göra för varför befann hon sig där i första taget det har ju aldrig kunnat fastställas. Nej, det känns som att det är lite för många lösa trådar här för att man ska kunna släppa den här teorin helt och hållet. Och vad vi än landar i så är det fortfarande märkligt att en då enligt polisen olycka eller ett självmord skulle vara hemlighetsstämplat. För mig så osar det ju märkliga omständigheter. Och någonting som man verkligen, verkligen vill dölja. Sen vet inte jag hur vanligt det är i Skottland jämfört med i Sverige. Här har vi i princip ingenting hemlighetsstämplat som inte är då för rikets säkerhetsskull. Om det är någon av er som lyssnar som bor i Skottland eller har familj i Skottland så får ni jättegärna skriva till oss i vår eftersnacksgrupp Olösta fall på Facebook- Hurvida det här är vanligt förekommande i Skottland eller inte? Ja, det hade varit intressant att veta för att i Sverige känns det inte alls speciellt vanligt i alla fall att just för att man ska kunna se polisens arbete, just den här transparensen, att man ska kunna ta det vidare själv om man vill eller bara kunna få något slags avslut. Ja, för även om den här teorin inte går att bekräfta helt och hållet så finns det verkligen saker som tyder på att det är någonting väldigt, väldigt märkligt med att sätta en hemlighetsstämpling. Och CIA för mig är ju typiskt en sån instans som skulle kunna sätta en sån stämpel. Det 
det gått 14 år sedan Annie dog. När någonting så fruktansvärt händer så läker tiden inte såren. Åtminstone inte när det gäller att få svar på vad det är som har hänt. Så här skriver Annes mamma Guje i ett mejl till oss. Då polisen inte tagit Annis död på allvar har vi varit tvungna att göra vår egna utredning på plats i Edinburgh och Prestwick samt forskat fram eget material. Vi har gått i Annis fotspår och talat med människor som hon träffade och bodde på samma lägenhet så som och därmed förmodligen utsatt oss för vissa risker. Vi har diskuterat med polis och åklagare och föreslagit personer som borde undersökas men inte fått gehör för detta. Vi har krävt information om vad polisen själva har funnit, vilket har varit hopplöst, och Annis fall är också hemlighetsstämplat. Förundersökningen lades ner efter cirka tio månader. Vi har även kontaktat politiker och träffat andra personer vars anhörigas fall har behandlats på liknande vis. Vi har också gjort mycket media för att försöka sprida information samt hitta personer som kände Annie, något som vi dessvärre inte orkar med nu. Möjligtvis om det finns ett genuint intresse från media att hitta ytterligare bevis eller hjälpa till att lösa fallet. Men detta kräver emellertid ekonomiska resurser för oceanografer, profilerare med flera som kan jobba med fallet på ett professionellt sätt. Ett viktigt fynd som vi har fått fram är de diatomer som hittades i Annis benmärg. Vid obduktion nummer två som gjordes i Göteborg på vår begäran tog Spenmärg som sen analyserades av en diatomexpert i Strasbourg. Denna undersökning visar att Annie endast hade sötvattendiatomer, det vill säga skal från alger, i sin benmärg. Således kan Annie omöjligt ha drunknat i havet vid Prestwick eftersom det på denna plats bara finns olika saltvattenalger. Trots att Annie hittades i vattnet vid stranden fanns det DNA på hennes händer från en okänd person. Detta tyder på att hon inte kan ha legat där särskilt länge. Vi har bett åklagare att kontrollera om detta DNA som inte fanns med i ett brottsregister 2005-2006 ska jämföras med senare register samt internationella register, men det har förvägrats oss. Polisen har påstått att de inte har sett hur Annie har kommit till Prestwick trots att det finns övervakningskameror hela vägen från hennes bostad, på gatorna utanför affärer på tåg och bussar hela vägen till flygplatsen. Men så småningom, samma dag som hennes bror och far var hos flygplatsledningen och frågade varför sådana övervakningsfilmer inte fanns, ens från flygplatsen, så hittade polisen plötsligt en timme senare filmer därifrån. Dessa tog det mig sedan två år och fyra åklagare att få ut. Kenneth Roy skriver om detta i sin dossier och det är märkligt att en internationell flygplats har så allvarliga fel eller kan någon ha manipulerat bilderna eftersom tiden angiven på CCTV-bilderna inte stämmer överens med hur lång tid det tar att förflytta sig genom terminalbyggnaden. Därefter var Annie försvunnen i 16 timmar tills hon hittades nästa morgon. Något annat som är mycket märkligt är att i princip alla telefonsamtal mellan Annie i Skottland och Maria i Sverige är raderade. Ingen av dem har behövt betala för dessa. Ett samtal finns dock kvar, placerat på fel vecka. Dessutom verkar någon ha varit inne i Annis e-post och städat bort mejl. Flera kunniga personer har försökt hjälpa till med Annis fall och vi har tagit ut oss totalt genom att gång på gång under årens lopp 
skicka alla dokument vi har sammanställt, resa till Skottland för att informera vidare samt via mail och telefon. Vissa av dessa personer har sedan bara försvunnit. Andra säger att det är omöjligt att komma igenom den myr som uppstår så fort Annis namn nämns. Det är omöjligt att kunna sätta sig in i Annis familjs situation. Hennes död har blivit mytomspunnen med så många lösa trådar som saknar svar. Vem var mannen som utgav sig för att vara en känd rugbyspelare? Familjen har uppgett att det kommer till deras kännedom att lägenheten som Annie bodde i aldrig ens spärrades av eller genomsöktes efter bevis eller ledtrådar. Om Annie dog av drunkning, varför har inte familjen då kunnat få ta del av undersökningen och varför är den än idag hemlighetsstämplad? Familjen vittnar också om en ovilja från polisens sida att hämta ut materialet från övervakningskamerorna. Det var först i mars 2006 som de fick reda på att Annie fanns med på övervakningskamera och efter att ha kämpat i ytterligare två år fick de till slut ut materialet i form av stillbilder. Familjen har aldrig fått se videon på Annie från flygplatsen. Tiden går och familjens enda hopp verkar ligga i att få uppbackning på något sätt av någon myndighet här i Sverige som pressar på det skotska rättsväsendet eller polismyndigheten där. Eller att medierna fortsätter att sprida ordet om Annie. Eller om någon kan ha resurser till att fortsätta den utredning som journalisten Roy startade innan sin död. Han avslutade sin granskning år 2013 med några specifika vad borde hända nu punkter. Det rör sig alltså om fem stycken punkter som Roy tycker är viktiga för att man ska kunna fortsätta utredningen om Annie. Och den första punkten handlar om vittnena egentligen. Vittnen som har information om Annis liv i Edinburgh borde helt enkelt intervjuas. Eller intervjuas igen om de ens kan hittas idag. Och familjen har då tillgång till dessa vittnesnamn. Och det är helt sjukt att man inte har intervjuat de här vittnena från början. Verkligen och det säger ju en hel del om att den här utredningen lades ner alldeles för snabbt utan att egentligen gått på djupet i vad som har hänt. Punkt nummer två handlar om det här vittnet på strandpromenaden som ska sätta en person stå ute i vattenbrynet. Och Kenneth Roy menar på att de skotska myndigheterna har feltolkat det här vittnesmålet och det har resulterat i att de svenska regeringen har fått felaktig information. För de har gått ut med information till den svenska regeringen att det med stor sannolikhet var Annie som syntes till vid vattenbrynet. Och enligt Roys rekonstruktion av det här så är det helt omöjligt att man ska ha kunnat identifiera en person från det avståndet på stranden den dagen vid den tidpunkten. Så därför borde det här vittnesmålet helt enkelt inte tas som trovärdigt. I den tredje punkten så menar Roy på också att man baserat på rapporter som finns om tidvatten för just den 3-4 december år 2005 så skulle man kunna genomföra experttester för att kunna fastställa om Annis kropp ens hade kunnat spolas upp i den position där den hittades på stranden då nära havet. Punkt nummer fyra handlar om obduktionen av Annis kropp där myndigheterna har vävnadsprover som tagits från hennes kropp som de inte vill lämna ut till familjen. 
Och Roy menar på att de här proverna borde lämnas ut för vidare undersökning så att man en gång för alla kan fastställa dödsorsaken så att familjen kan få reda på exakt vad det var som hände Annie. Och då avslutningsvis som punkt fem så menar jag på att när man har gjort allt det här så borde man då kunna fastställa om Annis död var en olyckshändelse eller inte. Och det här är ju egentligen det absolut viktigaste att få reda på. Och de här fem punkterna är ju egentligen inte någonting som är omöjligt att göra utan någonting man verkligen borde göra. Men för att få igång den här utredningen igen efter Roys död så krävs det ju faktiskt en hel del. Ja, dels så krävs det en hel del resurser. Så vi har ju gjort vårt idag genom att sprida informationen om Annie. Det är det vi kan göra. Vi är inga experter, vi är inga diatomexperter, vi är inga oceanografer, vi är inga profilerare. Men vi tänker att genom att prata om det här, om vad som faktiskt hänt, upplysa fler om vad som har hänt. Så kanske någon som har de här resurserna, till exempel en tv-kanal som kan göra en mer större produktion, utredning, granskande utredning av fallet. Jag tror att det är den vägen man behöver gå för att pusha på myndigheterna att ta det här på allvar och att man inte kommer djup förrän man får reda på svaret. Nej, och ni kan ju också vara delaktiga i att sprida informationen genom att dela de saker vi lägger upp om Annie på våra sociala medier. För desto fler det här når, desto större chans att det når rätt person som har de resurserna och de möjligheterna. att du har lyssnat på det här dubbelavsnittet mig och Nattis och eh, vi hoppas verkligen att det här kan nå så många som möjligt för att Annis död får aldrig bli bortglömd och sen om du vill läsa mer om Annis fall så får du jättegärna gå in på vår hemsida olossafall.wordpress.com där lägger vi upp alla våra källor till alla våra avsnitt och i detta fall så har vi lagt upp hela Kenneth Royce dossier där en länk till den där du kan läsa hela den här granskningen som man har gjort i Annis fall och fördjupa dig i det. Och för att det här ska nå så många som möjligt så dela, dela, dela på era sociala medier. Och tack för att ni är världens bästa lyssnare. Ta hand om varandra, sprid ordet om Annie och ha en jättefin vecka. Hej då, vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.